0: Kedves Solymári Rádió hallgatók! Közeledik a pedagógusnak, erre gondolva ismertetem Vácz József, történelemszakos tanárúr, a Helytörténeti Társaság egykori kutatója tanulmányát, amelyet a 19. század Solymári pedagógus egyéniségeiről írt. Kérem, hallgassák jó szívvel, kik is tanították a helybeliek dédnagymamáit, ők nagypapáit egykor. Ez a Rádió Sojmár. Vácz József, Sojmári pedagógusok a múlt században. Adalékok a Sojmári iskola történetéhez. Elsőül, Síszl Péter. A legrégibb meglévő Sojmári anyakönyvben lapozgatok a Sojmári plébánián, Mics János plébános engedélyével. 1816. június 12-e itt szerepel először Pertus Ludi magiszter, az első ismert sojmári tanító neve. pedig örvendetes alkalomból, mint egy újszülött édesapjáé. A pici Juliana Franciszku Amlácher Parókusz kezéből részesült a keresztség szentségében. Édesanyja Anna Rollin és Juliana Partlin tartotta keresztvízre. A keresztlapa nem kisebb személyiség, mint Dominus Martinus Lendler, provizor dominális, a majtényi uraság intézője, a falu első világi hatalmassága. 1817. október 24. Újabb örömnap a Siszl családban. A kis Katarinát Franciscus Széber Vörösvári káplán kereszteli. Amlacher plébános már március harmadikán meghalt, 42 éves korában. Az apa foglalkozásaként itt már Ludirektor jegyeztetik be. Az édesanyja neve Anna Ról, a keresztanyáé Juliana Partl. Nyelvtörténeti érdekesség, ekkora marad el az anyakönyveinkben a német családnevekből a nőnem in képzője. 1819. február 6-án a gólya, dacolva a télel, ismét babáthoz, Ludi rektorékhoz, mégpedig a család nagy örömére, ezúttal fiúgyermeket, aki a Szent Keresztségben Josefus nevet kap. A pap az új plébános Filipus Clementis, ő 1817-től csupán 1823-ig tölti betisztségét. 1820. október 10-én megérkezik Ludirektorékhoz Stefanus. 1822. július 22-én pedig a kis Jakobusz, a következő három évről az anyakönyvek hiányoznak. Joggal föltételezhetjük, hogy a gólya látogatása ez alatt az idő alatt sem maradt el. 1827. január 27-én Petrus szaporítja a Siszlut család létszámát, a keresztülők tisztét változatlanul provizor uram, ők egyelme és felesége Julianna asszonyság töltik be. De az apa foglalkozása itt már ludirektor et notarius, tehát jegyzője is van már Sojmárnak. Ez nem csak Síszlú Péter életében, hanem a falu történetében is említésem méltó esemény. A feudális fejlődés során a jobbányfalvak élete ekkora egyre bonyolultabbá válik. Sokasodik az előljáróság teendője, és felelőssége is növekszik. Írás tudó, tanult embere van szükség a faluvezetésben. Ki más jöhetne számításba, mint a kántortanító. Munkájáért külön jegyzői javadalom illeti ezután. El is kél az lövedelem az egyre népesebb család eltartásához. 1828. november 17-én ismét családi öröm. Ezúttal Franciscus Saverius neve kerül a kereszteltek anyakönyvébe. A keresztanya változatlanul Juliana Partul immár hetedízben. Lender Márton azonban időközben elhalálozott 50 éves karában ragadta el a skarlatina. A keresztapatisztér Dominus Ignácius roll provizor dominabilis vállalta, a majtényiak új intézője. A keresztelő pap ezúttal Franciscus Vénis, akinek a neve után, mint valami kitüntetés szerepel, Civis Viennensis, azaz Bécsi polgár. Ő 1823-tól 1837-ig volt Sojmár plébánosa. Síszlú Péter tanító működéséről annyit tudhatunk, hogy az 1848-as Sojmári nemzetőrök 10-12 éves korukban az ő keze alól kerültek ki, nála járhatták a hazaszeretet iskoláját és ez nem kis dolog. Mindössze ezt a pár-néhány sovány adatot találtam Síszl Péterről, már első ismert kántor tanítójáról, és mindenképpen első jegyzőjéről. Síszl Márton vérokonság fűzie Síszl Péterhez? Lehetséges, sőt valószínű. Bár erre nézve adatot nem találtam. Az ő neve is a születési anyakönyvben bukkam föl először. Solymári működésének kezdetét 1842-re, de legkésőbb 1843-ra tehetjük. Ugyanis elődje, Wenzler Ádám, akiről egy Solymári notárius című tanulmányomban megemlékeztem, 1843. október 13-án halt meg. Természetesen azonnal gondoskodni kellett utódról, mivel sem az iskola, sem a templom nem maradhatott sokáig kántortanító nélkül, sem a falu jegyző nélkül. 1845. április 25-én jegyzi be a kis Katalint tankövi Ferenc plébános, az apa Síszl Márton iskolamester, az anya Kovics Terézia. A családi örömet két hét múlva családi gyász váltja föl. Május 10-én meghal az édesanyja, 28 éves korában, agyvelőgyulladásban. A csecsemő nem maradhat anya nélkül. Az új feleség, Fábri Mária. 1846. október 31-én már a kis Gyula neve kerül az anyakönyvbe. Azután két évenként sorra érkeznek a gyerekek a családba. Franciska, Anna, majd Ferenc. Anna másfél éves korában meghal. In A szülők addig minden gyermeknél ugyanazok, Leopold Ferenc és Blau Katalin keresztülő. Érdekes, hogy Síszl Mártonnál foglalkozásként jóformán mindig más és más megjelölés szerepel, iskolamester, jegyző, falu jegyző, iskolatanító. 1859. december 24-én István gyermekének születését tanúsító bejegyzésnél meg már ezt olvashatjuk. D. Martinus Schirschl ex notarius et ludimagister nyugdíjasztatta magát. Apai minőségben azonban korán sem ment nyugdíjba. 1862. május 29-én még utoljára kis Erzsébetnek örülhetnek a szülők. Foglalkozásuk ekkor kis házas, Tehát a sok gyermek mellett még házat is tudtak szerezni maguknak. Lakásuk, solmar, szám, 47. A keresztülők neve a két utolsó gyermeknél Visegrádról került ide bábának, mint ilyen működött itt 1866. december 4-én történt haláláig. 49 évet élt, ebből 29-et férjével. pulmonális, azaz tüdőbaj vitt a sírba. Siszl Márton nevével a Solymári anyakönyveken kívül másút is találkozhatunk, Vegyük kézbe a Székesfehérvári Egyházmegye 1846. évi sematizmusát. A kutató nagyot sóhajt, amikor elolvassa benne, hogy a Sojmári Prébános 1719-től kezdve vezet anyakönyvet. Százesztendő anyakönyvei hiányoznak. Mennyi mindent tudhatnánk belőlük a 18. századi solymáról. Megtudhatjuk, hogy 1310 lakosa van a községnek, Ebből 1309, római katolikus. Síszl Márton az iskolamester. A 6-12 év közötti fiúk száma 90, a lányoké 92, összesen 182. Ebből beiskolázva 170. Vajon a többi 12, a tanulók 6,5 százaléka miért maradt írástudatlannak? Vagy talán szüleik magyar szóra adták őket magyar faluba? A szomszédvörösváron Füller Ádám keze alatt a 161 fiú és 169 leánygyermek egytől egyik beiskoláztatott. Az 1851. évi sematizmus 1328 lakos talál Solymáron, köztük két zsidót. Síszló Márton iskolamesternek 200 tanulója van, holott 130 fiú és 110 lány van az iskolaköteles korban. A beiskolázatlan 40 csemete már a lélekszám 16,6 át teszi ki. De ha csak 200 tanulója volt is a Sojmári iskolamesternek, hogyan boldogult velük? Izgalmas kérdés, külön tanulmányt érdemelne. Ennyi adatot szedhettem össze Siszló Mártonról. Sok gyermekes családapa volt, az 1848-49-es szabadságharc idején is itt működött. Ő a harmadik és utolsó, aki a tanítás és a kántorság mellett a jegyzői munkakört is betöltötte. Körből Károly 1859. decemberében nem mindennapi esemény híre fut végig Solymáron. Nem Nemcsak a fiatal kántor tanítónál ingatják a bölcsőt, hanem az öregeknél is. 16-án a harmadik számú látogat a Nyolc napra rá, pedig a egy vehetes számú házba. És így a születettek anyakönyvében egyoldalon szerepel boldog apakén Dominus Carolus Ludi Ludimagister és Dominus Martinus Sislu ex notarius et Ludi Ludimagister. Körbülök anyakönyvi adatai egy korábbi típus család életében genek bepillantást. A csehországi Sönhovban született Körbül Károly és a Tolna megyei Simontornyán született kis Erzsébet házasságából 14 gyermek született a következő sorrendben. Elsőként 1859. december 16-án Károly, az ő később lesz szó. Majd 1861. május 3-án Béla, meghal 10 hetes korában. 1862. május 29-én Erzsébet, róla nincs adat, 1863. május 30-án Mária, három éves és nyolc hónapos korában meghalt tüdőgyuladásban. 1865. szeptember 13-án Anna, meghalt egy éves és négy hónapos korában Rángásban. 1867. január 29. Mária, a második Mária az első nyolc nappal az előtt halt meg. 1868. december 29. Alojzia 1870. február 7-én Etelka Ez a név tudva levőleg Dugonics András író, piarista szerzetes, Etelka című regényének hatására lett kedvelté. A névválasztás is jellemző. 9. gyermek 1871. szeptember 13-án Ferenc 10. 1873. március 21-én Anna, a második Anna. Ő is meghal négy hónapos korában. A haláloka oka koleriné. 11-. született gyermek, 1874. május 25-én Vilma. Meghal négy hónapos korában. Katárus intestinalis, azaz bélhurut. 1875. december 8. Vilma. A második Vilma, ő a 70. életévét is megéri, 1946. január 31-én hal meg Sajmáron. 13. gyermek, 1879. január 28-án Lajos. Ő is megéri a felnőtt kort, 66 évesen hal meg, 1945. február 26-án. 14. gyermekként született 1881. június 14-én Károly. Ő a legutolsó, a második Károly, mert az első szülött, az első Károly meghal az előző évben, mint végez, képezdei tanonc 20 évesen tüdőgümőkorban az utolsó kenet szentségében részesítve. Könnyű elképzelnünk, átéreznünk a szülők fájdalmát. A második káról is meghal, kilenc hónapos korában elviszi a tüdőlob. A tizennégy körbül gyermekből hét növekszik felnőtté. Valami hősies és megindító küzdelem bontakozik ki a család életében, elfogadva a csapásokat, de új meg új élettel győzni le a halált. A múlt század egészségügye még nem bírta, és tudta úgy megőrizni a bimbózó életet, mint a mai. De a múlt idők asszonyai el tudták fogadni a gyermekáldást minden velejárójával együtt. Köztük a Né Solymári tanítófeleség, Síslu Péterné, Ról Anna, Wenzel Ádámné, Marks Rozália, Síslu Mártonné, Fábrimária és Körbül Károlyné kis Erzsébet ez az írás is segítsen megőrizni emléküket. A körből család lakás viszonyai sem rózsásak. 1862. március 30 ig a 30-as számú házban laknak. A tűzész után a 103-as számú házban találjuk őket. 1865-ben már az 1-es számú házad nekik otthont, itt laknak legtovább. 1880-ban a 46 1881-ben a 99. számú ház szerepel náluk lakásként. Mivel magyarázható ez a gyakori költözködés, különösen a 80-as években? Csak nem a bőséges gyermekáldás azok. A második domus szerint körbülkároly már csak kántor és tanító volt, míg elődei egyben a jegyzői hivatalt is betöltötték. Ezekből az adatokból arra kell következtetnünk, hogy saját házvételére nyilván nem telt körbüléknek, bérletet kellett keresniük. Természetesen már a jegyzőségért járó külön jövedelem sem jöhetett náluk számításba. Nem lehetett könnyű dolga, tanítói munkáját nehezítette, hogy az iskolaépület is leégett, szükség tanteremben kellett tanítania. Az 1868. évi népiskolai törvény hatására történt első tanfelügyelői látogatás Sojmáron az ő működése alatt ment végbe. Dalos Gyula másod tanfelügyelő látogatott ide. Észrevételeit felettesének, pest pilis tanfelügyelőjének Nagy Lászlónak 1874. június 9-én tartott beszámolójából idézem. Sojmáron 245 tanköteles Két teremmel ellátott, alkalmatlan bérelt helyiségben nyer oktatást, legtöbbször egy tanító vezetése alatt, mert segédtanító hol van, hol nincs. A község nem tesz semmit az iskola ügye rendezésére. A látogatás nem múlt el nyom nélkül. 1874-től kezdve az anyakönyvben körbülkároly foglalkozásaként a főtanító bejegyzést találjuk. Ez annyit jelent, hogy népes családjának eltartása mellett még a segédtanító javadalmazása is öt terhelte. Ez akkor a főtanítók hagyományos kötelezettsége volt. Miből kellett mindezt kigazdálkodnia? Mert tévedés lenne azt gondolnunk, hogy neki és általában a kántortanítónak csupán a templom és az iskola a munkaterülete. Szóról szóra értendő, hogy gazdálkodni is kénytelen volt, ha meg akart élni. Az 1803. évi április 1 én hitelesített Sojmári földkönyv föltünteti a kántortanító javadalmazását képező földbirtokot is. A kántortanított 4 ad azaz fél urbéri jobbágyterek nagyságú terület illette. Ehhez tartozott félhold belsőség, 14 hold szántóföld, 4 hold kaszásrét, továbbá egy hold erdei legelő és egy hold erdő, illetve erdőterület. 1204 szögeles holdakról van szó. A kántortanító földjavadalmát az 1878. évi úrbéli egyesség is ugyanolyan mértékben állapítja meg, illetve hagyja jóvá. Az egyességet tanúsító kiroton körbülkároly aláírása is szerepel. A kántortanítót a plébánossal és a jegyzővel együtt azért nem az úrbéres jobbágyakhoz sorolták, ők az úgynevezett szabadokhoz. Tartoztak. Körből Károlynak nem csupán a saját gazdaságára volt gondja. A falu gondjaira való nyitottságát a domusz következő sorai bizonyítják. Híres gyümölcskertész volt, ki azokat a nemes gyümölcsfajsákat honosította meg itt, amelyek ma, zárójelben 1910-ben, a lakosság fő jövedelmét képezik. A nemesítéshez az ágakat külföldről, Cseh és Bajorországból hozatta Megjegyzendő, az akkori Csehország, mint az osztrák-magyar Monarchia része nem volt külföld. Körből Károly befogadó községe javára egyrészt szülőföldjével való kapcsolatát tudta hasznosítani, másrészt külföldi kapcsolatot is tudott létesíteni. Pillancsuk be még egyszer is utoljára az anyakönybe. Glázer József plébános bejegyzéséről megtudhatjuk a következőket. 1887. január 20-án Meghalt körbülkároly nyugdíjas kántortanító, kis erzsi férje, akivel 28 évig élt házasságban. Tüdőbaj vitt el 56 éves korában. A 218-as számú házban lakott. Az utolsó kenet szentségében részesült. Körbülkároly nyugodjál békében. És nyugodjatok békében mind, ti régi Solymári és többi pedagógusok. Vasár és ünnepnapon tanítványaitokat sorban és rendben vezették az Istenházába, ahol ott ültek, álltak, szorongtak testvéreik, szüleik, nagyszüleik. A hitoktatás a ti időtökben magától értetődő volt. Tanulóitok az iskolából kilépve szilárd erkölcsi talajt érezhettek maguk alatt. A rátok bízott ifjúságot személyiségetekkel, egész életviteletekkel neveltétek olyankorban, amikor a család család volt, a törvény törvény. Amikor vallás, erkölcs, haza, tisztesség és becsület valóságos értéknek számítottak. És nem írták elő nektek, hogy a gyermeket nevelés címén a hatalom szolgálatára idomítsátok. Nyugodjatok békében! Ez a szerény dolgozat már csak az adatok hiányossága miatt sem adhat teljes képet a három pedagógusról, de talán segít megőrizni emléküket. Soly már 1989. április 30-án írta alá Vácz József tanárúr. Kedves Sojmári rádió hallgatók, sok-sok tanúságot vonhatunk le az elhangzottakból. Bízzunk abban, hogy a jövő ifjúságát is elkötelezetten vezetik majd a ma pedagógusai. elköszönönöktől a Helytörténeti Társaság nevében, Jablonkai Mária, megköszönve szíves figyelmüket. E-mail címünk: rádiosolymárkukaz, Adásunkkal kapcsolatban a stúdiókukaz, címre írhat. Alapítványunk e-mail címe: alapítványkukaz, Várjuk üzeneteiket!